0: Du bist Führungskraft. Du bist Unternehmer. Du überlegst dich beruflich total zu verändern. Das Ingenieurbüro Wedler interviewt Unternehmer, die erfolgreich in einem zweiten, in einem ganz anderen Bereich neu gestartet sind. Stille Zeit. Zukunft ruft an. Mein Name ist Stefan Hund. Zeit, Zukunft ruft an, heute ruft sie nicht an, mhm. sondern während draußen das Blut aus den Seiten der Bücher triebt, die Klammscher Krimitage anstehen, sitzt mir gegenüber Michael Kipler. Hallo, herzlich willkommen. Toll, dass Schön, hier Glam's. zu sein. Ja. ja, wenn man zwölf im Augenblick Bücher veröffentlicht hat, mhm. Ähm, dann haben deine Leser schon einen gewissen Eindruck, wer ist Michael Kiebler. Mhm. Aber vielleicht magst du noch ein bisschen mehr über dich selbst sagen, was ich vielleicht äh, nicht erfahre, wenn ich die Romane rund um äh, Frau Hersgert lese. Ja. Viel steht auf meiner
1: Webseite, <lacht> mein Lebenslauf. Ähm, bin 63 geboren kam aus Heilbronn ursprünglich, bin als Kind oft umgezogen worden und dann mit 13 in Darmstadt gelandet, was ich dann auch sehr schnell als meine Heimat begriffen habe, zumal meine Großeltern hier schon ein paar Jahre vorher hingezogen waren. Und Abi an der Viktoriaschule in Darmstadt, dann Studium in Frankfurt, Germanistik, Schwerpunkt Sprachwissenschaft und Filmwissenschaft und Psychologie das Ganze 91 abgeschlossen mit dem Magister und dann zum Teil mit Stipendium, zum Teil mit Jobs über Wasser gehalten und noch promoviert. Geheiratet, zwei Kinder und dann 97 Festanstellung bei einem großen Darmstädter Unternehmen. Und
0: ja, soll ich gleich darauf zu sprechen kommen? Auf den da, komm, da kommen wir gleich nochmal. Okay. Dann würde ich doch erstmal fragen Du bist mittlerweile bekannt Als der Darmstädter Krimi-Autor Danke Doch also äh, alleine Wenn ich hier rund um äh, Darmstadt Deinen Namen höre äh, mir den allergrößten Blümchen aus dem Munde äh, Also ich glaube hier auch Im Klinikum gibt es keinen Der dich nicht kennen würde <lacht> ja wie bist du dazu gekommen heute Krimis zu schreiben wir gucken mhm. nachher noch, wenn man danach was du früher gemacht hast mhm. aber wie war was muss ich heute genau haben wollen, um dein Zielpublikum zu sein, oder hast du mich als Zielpublikum überhaupt im Blick, oder schreibst du erstmal nur für dich also als ich 2005 angefangen habe den ersten Krimis, vielleicht muss ich doch einen
1: Ticken ausholen, ähm nach dem Studium hatte ich so einen Halbtagsjob und der war ziemlich gruselig. Ich musste eine Adressdatenbank pflegen und das hat einen intellektuell nicht wirklich herausgefordert. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, etwas muss anders werden, alles was anders ist, ist gut. Und mir ist so ein bastei häftchen roman in die Hand gefallen, den ich früher als Jugendlicher habe ich die alle gelesen, diese Gruselromane Larry Brent und John Sinclair. Und dann habe ich gedacht, dann probierst doch mal, ob du da nicht das zurückschreiben kannst. Und habe den Brief geschrieben und habe gesagt, ich würde gern euer nächster Gosel roman autor werden. Und dann haben die gesagt, ja schreiben Sie doch für eine Serie, probieren Sie es mal, Mitternachtsroman, Liebe, die dem Grauen trotzt. Und dann habe ich mir erst mal ein paar Heftchen gekauft, weil die Serie kannte ich nicht. Und dann äh, ja, den ersten geschrieben mit ein paar Startschwierigkeiten, äh, den zweiten auch untergebracht. Und ab da lief das dann, dass ich also in den folgenden fünf Jahren, ich glaube 25 von den Dingern geschrieben habe was ich da wusste, ist, ich bin in der Lage, mir eine Geschichte auszudenken und ich bin in der Lage, sie von A wie Anfang anzufangen und bei Z wie zu Ende aufzuhören. Und wollte aber irgendwann auch mal ein Buch schreiben, auf dem mein Name draufsteht und nicht irgendein Und da hat sich 2005 die Gelegenheit ergeben, weil das war so eine der Hochzeiten des Regionalkrimis. Und ich habe an Frankfurter Verlag angesprochen, und habe dann gesagt, ihr habt einen Wiesbaden-Krimi, ihr habt einen Mainz-Krimi. Äh, es gibt sogar einen Krimi bei euch über den Frankenstein hier bei uns. Äh, wollen wir nicht zusammen Darmstadt-Krimi machen? Und da fing das an. Also ich wollte Krimi schreiben. Krimi ist mein Metier. Seit ich zehn bin, darf ich da dort gucken. Ist dann auch eine solide Grundausbildung. <lacht> Und, <lacht> ähm, ja, Zielpublikum. Ähm, nee, ich habe mir... Das war eher intuitiv. Ich habe mir also nicht überlegt, ich will äh, weibliches Publikum über 40 erreichen. So Sachen hatte ich überhaupt nicht im Kopf, sondern mhm. ich wollte meine Geschichte erzählen. Und äh, ja, die ist gut angekommen. Und dann war ein großer Verlag in München, der mich gefragt hat, ob ich nicht den zweiten bei Ihnen machen will. Und seitdem läuft das. Ich habe, glaube ich, intuitiv was richtig gemacht, indem ich es von Anfang an... Äh, möglich war, eine Serie zu schreiben. Mhm. Und da erwische ich auch Leute, die nicht unbedingt nur Krimi lesen wollen, sondern die dann wissen wollen, wie geht es denn mit den Figuren
0: weiter. Was ich natürlich auch wissen will. Wie viel weißt du denn selbst schon vorher? Oder wie entstehen diese Figuren dann im Gehen, im Schreiben? Oder ähm Also die Krimi-Handlung ist etwas, was ganz
1: akribisch konstruiert wird. Mhm. Das vergleiche ich immer mit, äh, wir bauen ein Fachwerkhaus mhm. und ich fange an, die großen Balken zu setzen, die kleinen Zwischenbalken. Und wenn das Fachwerk steht, kann ich mir überlegen, ob ich in die Lücken zwei kleine Fenster oder ein großes Fenster reinbaue. Aber ich werde tunlichst nicht mhm. mehr an den Balken rütteln. Mhm. Was aber diese Fenstermetapher angeht, das sind dann wirklich die, die Figuren, die manchmal auch so ein bisschen aus der... Reihe tanzen. Ich weiß dann grob, wie es in ihrem Privatleben weitergeht, mhm. aber da ergibt sich auch einiges einfach beim Schreiben.
0: Mhm. Mhm. Früher bei dem äh, ich sag mal Groschenroman, meine mhm. ich nicht despektierlich, äh, da bist du mit Sicherheit nicht so weit gekommen, dass du davon deine Familie hättest ernähren können. Äh, nein, das war, war völlig unmöglich. Also ja. die
1: da hätte ich jeden Monat fünf Stück schreiben müssen. Und das äh, geht nicht das so geht schnell, nicht. kann kein Mensch schreiben. Nein. Und ich auch nicht. Ja. Ähm, nee, das ging nicht. Das war, wie
0: gesagt, es gab dieses Stipendium, es gab ja. dann hier mal einen Job, dann gab es ja. diese Romane, das alles zusammen. Ja, dementsprechend frage ich was hast du vorher gemacht? Und was war so der Turnaround, wo du dann neben gesagt hast, der Verlag will was mit mir machen, der Große? Ja. Was hast du vorher gemacht? Gab es da einen Auslöser? Ja, äh, ich ähm, habe, wie
1: gesagt, 97 bei einem großen Darmstädter Unternehmen angefangen, war da in der Öffentlichkeitsarbeit tätig und äh, ja, umgeben von lauter Ingenieuren musste ich dann das, was die machen, so formulieren, dass es die Außenwelt auch versteht. Und da habe ich mich auch ganz wohl gefühlt und damit konnte man die Familie ernähren. war ein normaler Acht-Stunden-Job und da war natürlich gar nichts mehr mit Schreiben zu dieser Zeit. Mhm. Das war dann auch das Ende der Groschenromane. Und ich glaube, der Weg wäre weitergegangen, wenn nicht Weihnachten 2001 der Geschäftsführer auf mich zugekommen wäre und gesagt hat, Herr Kiebler, ab Januar arbeiten Sie im Saarland in unserer Zweigstelle. Und das war dann noch nicht mal Saarbrücken, das war nochmal 30 Kilometer weit draußen in der Pampa. Und äh, ich hatte überhaupt keinen Bock, meine Kinder nur jedes Wochenende zu sehen. Und wir sollten zu zweit dort runtergehen und es war mir völlig klar, zwei Leute für die Öffentlichkeitsarbeit in der Vollzeitstelle, das rechnet sich dort unten nie. Und der Kollege, mit dem ich runtergehen sollte, der war bereits 50 und seit 30 Jahren im Unternehmen, da war klar, wenn da einer gegangen wird, dann bin ich das. Und dann hätte ich arbeitslos äh, im Saarland gesessen, da war mir klar, das mache ich nicht. Mhm. Und daraufhin habe ich in sechs Wochen Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und geguckt, habe ich denn potenzielle Kunden, wenn ich mich als Texter selbstständig machen will. Und ja, das war, also stünde ich heute vor dieser Entscheidung, würde ich sie, glaube ich, noch nicht, nicht mehr so treffen. Das war schon ein ziemliches Harakiri. Aber dessen war ich mir damals nicht bewusst und ich habe es gemacht. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass ich deutlich mehr Zeit als Geld hatte und dann eben gesagt hat, wenn das noch mal was werden soll mit Buchschreiben dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu und ja das hat dann gebraucht bis 2004 bis sich die Gelegenheit wirklich ergeben hat mhm. und da kamen dann die äh, Madonnenkinder das erste Buch und das war erfolgreich aber da war ich auch weit entfernt davon äh, davon leben zu können. Es ist auch heute nicht so, dass ich vom Schreiben der Bücher leben kann. Dazu mhm. müsste ganz Deutschland die Bücher in der Stückzahl kaufen, wie sie die Darmstädter oder die Südhessen kaufen. Und habe dann von Anfang an äh, mich bei, mit, mit Lesungen etabliert. Mhm. Und ja, das Bücherschreiben, die Lesungen, Krimi-Spaziergänge, die ich anbiete, Schreibseminare, die ich ab Herbst anbieten werde, das ganze Potpourri und immer noch auch Texten von äh, Pressemitteilungen und ähnlichem, das mhm. ernährt das
0: Eichhörnchen. Mhm. So in dieser Umstellung, wie war das da? Äh, gab es da Unterstützer? Äh, und gab es auch Kritiker, so nach dem Motto: Oh, sag mal, musst du das wirklich machen? Warum gehst du nicht ins Saarland? Das ist doch erfolgreich. Äh. Also, ich habe
1: natürlich mit vielen Leuten drüber gesprochen, aber. Dieses hier nicht weggehen wollen aus Darmstadt, mhm. das war, stand über allem. Ich hätte mir dann eher hier irgendwo einen anderen Job gesucht. Ich wäre mhm. nicht weggegangen.
0: Mhm.
1: Und ja, das, das stand ganz oben. Und dass dann Leute gesagt haben, als Texter glaubst du denn, dass du das schaffst? Mhm. Äh, ich war da, war da blauäugig jetzt so im Rückblick und habe das... Ja, da hätte ich sicher auch, ich sag mal, noch Unterstützung kriegen können vom Arbeitsamt oder Ähnliches mhm. mit Starthilfe und so. Das sind alles Sachen, die habe ich erst erfahren, als ich dann schon selbstständig war. Da war es durch das Thema. Ähm, nee, aber dass jemand gesagt hat, mach das bloß nicht oder geh doch ins Saarland. Also die Menschen, die mich gut kennen, die haben gewusst, da können sie mir erzählen, was sie wollen. Ich werde da nicht hingehen. Mhm. Ja. Also, nicht weil das Saarland hässlich ist. Das Saarland hat einen großen Nachteil und den kann es einfach nicht ausgleichen.
0: Es ist nicht Darmstadt, finde ich. Ja, ja, ist das eine Sache der Prioritäten. Ja. ja, zumal, wenn man sich so gut hier in Darmstadt ein bisschen zur Unterwelt auskennt, das muss man erstmal wettmachen. Ja. Wenn du so im Rückblick guckst, gab es in der Entwicklung einen Fehler? Äh, wo du jetzt sagen würdest mh, das war schwierig äh, den, der hätte mir beinahe den, das Knie gebrochen und wenn ja wie bist du damit umgegangen?
1: Also es war ganz besonders zu Beginn der, der Selbstständigkeit äh, finanziell sehr schwierig und das mhm. kann man auch nicht äh, schön reden äh, Fehler Also ich glaube nicht, dass ich so einen riesengroßen Fehler gemacht mhm. habe, sonst wäre ich heute nicht an der Stelle, wo ich bin. Ähm ich glaube, ich habe einen Fehler nicht gemacht, ich habe nicht aufgegeben. Also ich bin auch, als es finanziell eng wurde, nicht zum Arbeitsamt gegangen und gesagt, ich brauche jetzt eine, eine Festanstellung für irgendwas. Mhm. Ähm Ganz besonders nicht, als es dann im Raum stand, dass ich jetzt dass ich auch Bücher schreiben kann. Mhm. Und, also ich will nicht sagen, dass ich alles richtig gemacht habe, aber so den, den, großen, den großen Fehler, so den großen Umbruchfehler, mhm. äh, nee, der ist mir, es ist mir spart geblieben, den zu machen, ja.
0: <lacht> nee. Es sind ja im Endeffekt Ereignisse und die Frage ist ja immer, wie geht man damit um? Ja. Äh, und Entscheidungen, die man getroffen hat und äh, wie entwickelt sich etwas? Mhm. Und möglicherweise hat man ja eine Entscheidung im besten Wissen und Gewissen getroffen, mhm. Zwei Minuten später kommt was anderes um mich. ja Ja, ja also ich
1: muss auch sagen, ich bin auch davon verschont geblieben, in dieser Anfangszeit dann irgendwelche schweren Schicksalsschläge hinnehmen zu müssen. Also, was ich sicher richtig gemacht habe, war von Anfang an Berufsunfähigkeit abzuschließen und auch Altersvorsorge zumindest rudimentär anzugehen, das Thema. Und es war eben dann nicht, dass äh, mir die Bude abgebrannt ist oder ich plötzlich schwer krank geworden wäre oder Ähnliches. Das ist mir erspart geblieben. Da wäre dann mein Leben sicher in eine andere Richtung gelaufen. Mhm.
0: Gab es bei dem kleinen äh, Michael Kiebler irgendwo mal den Gedanken, ich werde mal Bücher schreiben oder ich werde mal bekannt oder... Ähm, für mich ist es so immer so dieser Punkt, ich erlebe in den verschiedenen Gesprächen, dass diejenigen, die ja diesen großen Wechsel hatten, sagen, in der Kindheit hatte ich schon mal etwas, was ähnlich war. Also ich habe als Kind,
1: als ich, also ich habe gerne gelesen, in dem Augenblick, mhm. wo ich lesen konnte, habe ich viele Bücher gelesen. Und ich habe auch gelesen, Gerne geschrieben, wobei ich jetzt nicht der ähm, mit zehn mein erstes Gedicht geschrieben habe, überhaupt nicht. Aber ich habe in der Schule immer sehr gerne Aufsätze geschrieben und zwar bis zu dem Punkt, wo es plötzlich nicht mehr darum ging, eigene Geschichten zu erzählen, sondern äh, Geschichten anderer zu interpretieren. Das hat mir nie Spaß gemacht. Das heißt also, so bis fünfte, sechste Klasse habe ich die Aufsätze sehr gerne geschrieben. Mhm. Und ich glaube, das war so dritte, vierte Klasse, dass ich mal versucht habe, eine Western Geschichte zu schreiben. Und die habe ich tatsächlich auch geschrieben, zweieinhalb Seiten lang. Und dann wusste ich nicht mehr, wie es weiterging und habe dann geschrieben und sie ritten in die Sonne. Ja, und dann, ja! <lacht> äh, da war die erste und einzige Geschichte, die ich in meiner Jugend geschrieben habe. Dass ich damals gedacht habe, ich werde Schriftsteller, äh, das lag überhaupt nicht in der Luft. Ich habe aber angefangen, das war während meines Zivildienstes, das muss ich so 20 gewesen mhm. sein, da habe ich die ersten Geschichten geschrieben, weil mir was in den Kopf gekommen ist und gesagt habe, das ist eigentlich ein Thema, die habe ich auch noch mit Füller geschrieben, ganz leichtsinnig, weil äh, meine Schrift, meine Lehrer sich immer zu Recht beklagt haben, dass meine Schrift unleserlich sei. Das kann ich nur bestätigen. Daraufhin hast du ja promoviert. genau. <lacht> Genau, das habe ich dann aber alles äh, damals schon mit
0: Rechnern geschrieben. Mhm. Das heißt also, könntest du im Endeffekt auch auf die ganzen Sachen nochmal zurückgreifen?
1: Ähm, also die Geschichten, ich habe die alle, die ich geschrieben ja, habe. Genau. Die sind nie weggeworfen worden. nee, ich bin ein ziemlich guter Archivar, was die wichtigen Punkte
0: in meinem Leben angeht. Mhm. Ne? Mhm. Kann ich darauf zurückgreifen, ja. ja. Wenn du jetzt so weiter guckst, wir haben jetzt 2019 und ich bin jemand, der immer gerne früher Skat gespielt hat, oh. deshalb sage ich 2024, <lacht> zwischen Herz und Kreuz oder auch in fünf Jahren, <lacht> wo steht Dr. Michael Kiebler in fünf Jahren? Mit ein bisschen Glück
1: kennt man ihn nicht nur in Darmstadt, sondern in Deutschland, in dem Business, in dem ich mich bewege, ist es nicht wirklich, nicht wirklich möglich, Vorhersagen zu treffen. Also der mhm. Buchmarkt verändert sich dramatisch und nicht in die Richtung, die mir gut gefällt. Mhm. Es verkaufen sich viel, viel weniger Bücher. Ja. Ich nenne es immer den Netflix-Effekt. Wenn die Leute sich in zwölf Stunden eine Geschichte erzählen lassen, machen sie das eher heute über Streamingdienste und über mhm. Serien. Ich selbst schaue viele Serien. Ähm, gleichzeitig sind meine Verkaufszahlen relativ konstant. Die mhm. gehen nicht in den Keller, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Ja. Und das liegt sicher auch daran, dass ich, und das meine ich überhaupt nicht ironisch, äh, zum einen bin ich Krimi-Autor, zum anderen bin ich aber auch der Heimatdichter. Mhm. Und diese, dieser Wunsch nach, nach Heimat, nach Identifikation mhm. mit allen, wo man wohnt, wo man aufgewachsen ist, das äh, wird, so glaube ich, stärker. Mhm. Und äh, deswegen denke ich, dass ich auch in fünf Jahren äh, nach wie vor Darmstadt-Krimis schreiben werde. Ja.
0: Mhm. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, was ich so höre, die werden auch weiterhin äh, gelesen, gekauft und so weiter und so fort. Bin ich also so alt alt optimistisch, ja ja. Wirklich auch einen absoluten Mehrwert. Und nun kommt der kleine Werbeblock. Du möchtest dich beruflich verändern. Du möchtest vielleicht in einen ganz neuen Bereich gehen so wie meine Gesprächspartner. Und du suchst für dich an dieser Stelle Unterstützung. Gerne kann ich dich begleiten. Schicke mir einfach eine E-Mail unter shstephanhund.com und wir können uns zu einem Erstgespräch im Internet vereinbaren. Wenn gewünscht, begleite ich dich bis zur Zielerreichung in drei oder in sechs Monaten. Ich freue mich auf deine Mail. Und nun geht es weiter mit dem Interview. Ich habe in meinen Interviews immer mal gerne eine Fee zu Gast. Und diese Fee kommt jetzt und sagt, liebe Angelika, ich habe... Folgendes Angebot an dich, wenn du mir heute Abend sagst, du möchtest in dein altes Leben an den letzten guten Zeitpunkt, wie du ihn empfindest, zurück, dann kannst du morgen dort aufwachen. Und du bist genau wieder an der Stelle, aber du weißt nicht, was zwischendrin passiert ist. Was sagst du der P? Du bist ja auch in den Social Medias unterwegs und an Facebook. Mhm. dementsprechend äh, kriegst du wahrscheinlich auch eine Reihe von Rückmeldungen von deiner Leserschaft. Mhm. Wie weit berührt dich das zum einen? Zum Zweiten, wie weit liest das auch ins Nächste ein?
1: Ähm, diese ganze Social-Media-Sache sehe ich für mich persönlich eher skeptisch. Ja. Ich bin auf Facebook, weil ich es mir nicht leisten kann, dort nicht zu sein. Mhm als Person, Person des öffentlichen Lebens. Es macht mir auch manchmal Spaß, dann äh, mit Leuten hin und her zu schreiben oder irgendwas zu kommentieren. Aber ich bin da auch nicht wirklich oft, also gehöre definitiv nicht zu den Leuten, die zwei Stunden am Tag in Facebook verbringen. Da, mhm. äh, das ist bei mir nicht der Fall. Ich kriege Rückmeldungen. Ich kriege auch positive Rückmeldungen zu den Krimis. Und was so ein bisschen lustig ist, ist, dass... Äh, nach dem Lob dann meistens irgendein Fehler kommt, den, der irgendwo im Buch gemacht worden ist. Das sind manchmal äh, Rechtschreibfehler, wonach, wo das Buch, bevor es in Druck gegangen ist, sieben Leute gelesen haben inklusive Korrektorat äh, bei meinem Verlag, aber es schlüpfen immer welche durch. Ja. Oder ähm, wenn ich dann über drei drei Tage recherchiert habe, wie man die C14-Methode zur Altersbestimmung anwendet und ich es dann auch wirklich verstanden habe, um dann äh, statt Neutronen, Protonen zu schreiben, ja, dann äh, kann ich sicher sein, dass ich da vier, fünf Mails zu bekomme. Ja.
0: Aber ich hoffentlich wohlwollend. Wohlwollend.
1: Also ich habe auch äh, gerade bei Amazon oder so, es gibt zwei Absolute Verrisse meiner Bücher mit null Sternchen. Und das ist, da geht es nicht darum, dass jemandem etwas nicht gefallen hat, sondern das ist also wirklich auch mit, mit ausfälliger Sprache. Und ich würde lügen, wenn ich sage, das berührt mich nicht. Ja. Das, äh, das schmerzt, ja. Und so, ich sag mal, jetzt einen Fehler gemacht eine Kritik oder so, jederzeit kein Problem, äh, muss ich. Auch drüber schmunzeln, dass ja. sich solche Fehler einschleichen. Aber, ähm, ja, ich sag mal so, so dem, was man heute als Shitstorm bezeichnet, das habe ich noch nicht erlebt. Aber, ja, wie gesagt, so einzelne, auch, auch ja, bösartige Mails, das, ja, da zuckt man mal zusammen. ja, Und muss sich selber so am
0: Riemen reißen und sagen, komm, mach dir nicht zu viel. Ja, möglicherweise wird ja auch damit mehr über diejenige oder derjenige mehr über sich Preis, der dir etwas schreibt. Ich hatte gerade mit einer Buchautorin gesprochen, die hat eben halt Ähnliches auf Amazon. Die Dame hat mehrere Bücher bereits äh, publiziert und sie hat bei jedem eine Bewertung unter aller Kanone. Mhm. Und äh, sie hat dann rekonstruiert, äh, wer das sein könnte. Mhm. Sie hat auch die Person ähm, identifiziert. Mhm. Und es war klar, diese Person wäre gerne an ihrer Stelle. Mhm. Aber es passte halt nicht. Mhm. Ja. Und äh, nach dem Motto, was ich nicht werden kann, bekämpfe ich lieber. Ja, ja das kann gut sein, dass das da auch
1: äh, zutrifft. Ich habe mir also nicht die Mühe gemacht, herausfinden zu wollen, wer es war. Aber es waren auch immer nur wirklich einzelne Reaktionen und nicht,
0: wo man sagt, das war über Dauer von einem und demselben Menschen. Und das nicht. Ja, zumal nee. ja. also wer nur 100% hat, bei den ganzen Bewertungen, da fragt man sich dann manchmal auch. Ja, oder? natürlich. Das ist, nein, es geht mir auch
1: nicht darum, es ist, jedem sei freigestellt, ob er meine Bücher mag oder nicht mag. Ich selbst, wenn ich Bücher lese, mag auch die einen Bücher mehr, die anderen Bücher weniger oder sag mal, oh, also jetzt habe ich fünf von dir gelesen, das sechste gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Alles unbenommen. Aber ähm, diese persönlichen Angriffe auf so einer anonymen äh, Ebene, das mag ich nicht. Punkt. Okay. Oder wer mag das? Aber?
0: Wer mag sowas? Also, <lacht> wobei, das wäre ja auch mein Thema für ein Darmstadt-Krimi.
1: Ja, mal gucken. <lacht> ja.
0: Jetzt, um einfach den Darmstadt-Bezug nochmal herzustellen. Ich gehe jetzt an einem der Darmstadt großen Kinos vorbei, ob nun Helia oder wie auch immer. Und ähm, da ist das Leben von Michael Kiebler verfilmt worden. <lacht> ja, gut. Und du kommst an diesem Filmplakat vorbei. Mhm. Meine Frage ist, was wäre auf diesem Filmplakat drauf? Vom Bild her? Und wie hieß die Überschrift? Oh, das ist eine gute Frage.
1: Ach, ich glaube, da wäre, vom Bild her wäre, wäre ich zu sehen, was weiß ich, Porträt oder ganz, ich glaube, ich würde in die Kamera lachen. Und drüber würde stehen,
0: na, ist doch alles nicht so schlecht gelaufen. <lacht> Und ich gehe davon aus, es sind dann so wahrscheinlich noch mal so kleine Ballons äh, mit darmstadt Porträts, äh, ob nun von der Rosenhöhe oder wie auch immer.
1: <lacht> Durchaus, ja, natürlich. Das ist auch, ja, das sagte ich ja schon, ich bin hier sehr verwurzelt. Und die Wurzeln, die wurden erst sehr spät in meinem Leben gesetzt. Also meine Heimat ist nicht der Ort, wo ich geboren bin. Aber dafür sind sie ziemlich kräftig und stabil.
0: Absolut. Als wir uns vor ungefähr, ich hm, denke mal, 10, 12 Jahren kennengelernt haben, da war ich auch überrascht, als du dann sagst, ich bin kein Heimat.
1: Ja, ich wurde immer wieder von ähm, etablierten älteren Herren gefragt, Ai, sind sie dann mit Wuchswasser getauft worden? <lacht> Und daraufhin habe ich dann geantwortet, nein, aber ich habe in meinem Leben so viel Wuchswasser geschluckt, das Land für 20 Taufen. <lacht> Und das beschreibt mein Verhältnis zu
0: Darmstadt, glaube ich, ganz gut. <lacht> ja... Ich sage mal ganz herzlichen Dank. Sehr gern geschehen. Und denjenigen, die gerne noch ein bisschen mehr von dir lesen wollen, gebe ich gerne noch deine Seite mhm. rüber. Aber eine Frage kommt bei mir doch noch. Mhm. Wie sieht es aus mit dem nächsten Roman? Ist der in Arbeit? Wann kommt da was? Er wird erscheinen am
1: 4. November mhm. dieses Jahres. Seit ein paar Tagen hat er auch einen Titel und er wird heißen Zornesglut. Und ich schreibe fleißig und muss dann im Juli abgeben, damit er im November erscheinen kann. Ganz herzlichen Dank. Sehr gern.